1: Tres personas asesinadas. Primero, Peter Van Garrett. Y su hijo, Dir Van Garrett. Ambos hombres, fuertes y competentes, fueron hallados juntos, decapitados. Una semana después, la viuda Winship. También decapitada. En fin, tendré que hacerles a ustedes muchas preguntas. Pero antes, permítanme que les pregunte, ¿existe algún sospechoso? Diga, señor, ¿qué le ha explicado su superior? Solo que los tres murieron en campo abierto y que las cabezas aparecieron separadas de sus cuerpos. ¿Mm? Las cabezas no aparecieron separadas. Sencillamente no aparecieron cabezas no... están? Se las llevó. Se las llevó el jinete sin cabeza. Se las llevó al infierno.
0: Bienvenidos, una vez más a no ficción. Y volvemos después de tanto tiempo en el mejor momento, un momento maravilloso, el mejor momento del año, creo yo. La noche de Halloween. Las tiendas se llenan de calabazas, ...de disfraces, de esqueletos, de figuras típicas para decorar la casa... ...en esta noche en la que esos dos universos, esos dos mundos imposibles... ...se tocan, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y precisamente por eso, quiero que nos adentremos en los vastos territorios de la noche... Los territorios de la oscuridad. Ya sabéis que Halloween procede de la celebración celta del Samaín. Lo contamos en el especial de Halloween de no ficción que hicimos hace ya casi nada cuatro años. Y quiero que nos sumerjamos en los orígenes de un elemento muy particular que nos hará viajar en busca de siniestros personajes con los que sería mejor no toparse al caer la noche. El jinete sin cabeza es uno de ellos, esa figura arquetípica de Halloween ya que se ha convertido en un emblema en algunas poblaciones, especialmente de los Estados Unidos. Y vinculado a todo ello se encuentra la calabaza. La calabaza que ha sustituido en el fondo a la cabeza de los decapitados y que precisamente por eso ha cobrado especial fuerza a esta figura en estas noches, la noche del 31 de octubre. Muchos han intentado rastrear el uso de la calabaza como figura típica de Halloween. Y de todo esto vamos a ocuparnos en este programa especial. Un programa especial que nos hace viajar a lugares lejanos y a épocas remotas. En 1999 el director Tim Burton nos regalaba una obra maravillosa sobre la que va a pivotar este especial de no ficción Noche de Halloween. Se llamó Sleepy Hollow y hacía referencia o se inspiraba en un relato del escritor Washington Irving. Ponía la banda sonora el genial y fiel escudero de Tim Burton, Danny Elfman. En aquella película, el jinete en varias escenas, ese jinete fantasmal que atemoriza a una población rural de los Estados Unidos, lleva bajo su brazo una calabaza, una calabaza típica de Halloween, con una linterna, o con una luminaria, con un farol, con una vela en su interior, que llega a lanzar contra el aterrorizado protagonista, Cabot Crane. Cuando pensamos en Halloween, pensamos evidentemente en esta calabaza. Una calabaza que tiene un nombre propio y que luego os contaré el porqué. Jack o Lantern. Pero, ¿aparecía esta calabaza típica de Halloween en el relato original de, de Washington Irving? ¿A qué época se remota el uso de este tipo de artilugios? Porque muchos afirman que realmente los celtas en esa celebración casi prehistórica del Samaín que utilizaban que llevaban a cabo los celtas eh, Samaín, como sabéis, deriva después en el Halloween que hoy conocemos y en el fondo es la festividad del fin de las cosechas, la llegada del otoño el frío, la oscuridad y esa unión entre el mundo de los vivos y los muertos que ya os avanzaba decían que los eh, celtas eran quienes rellenaban estas calabazas pero lo que sabemos hoy, gracias a historiadores maravillosos del mundo del cine, del mundo del terror, como David J. Scal, a quien es imposible no nombrar varias veces en un especial como el de hoy, él decía que había investigado y que realmente los celtas lo que rellenaban como lamparillas de la noche de difuntos eran nabos o remolacha dentro de los cuales, una vez vaciados, prendían una llama para atraer a los difuntos. Realmente, según nos cuenta David Scal, la primera vez que aparece una de estas calabazas vaciadas y dibujadas en ellas un rostro o unos ojos muy básicos junto a una boca, es en el año 1863. Apunta de esta fecha, 23 de noviembre, 1863. Es la primera vez que en un medio popular, concretamente en la portada de Harper's Weekly, aparece representada una de estas calabazas que hoy vemos prácticamente en todas partes. Lo que sucede es que en esa ocasión no se vinculaba todavía con Halloween, sino con la fiesta de acción de gracias. Dice Scal que la calabaza es un producto típico de los Estados Unidos y a diferencia de los nabos, era muy fácil de poder vaciar y tallar. Y el primer uso con fines fantasmagóricos de este producto típico de Halloween es precisamente en una obra llamada Sleepy Hollow. Washington Irving, 1819.
2: Aquel jinete era un mercenario germano. Llegó aquí por orden de una princesa germana... ...para mantener a los americanos bajo el yugo inglés. Pero no era como sus compatriotas que venían por dinero. El jinete venía por amor a la carnicería. Allí donde se libraba una batalla, allí aparecía él. Montaba un gigantesco corcel negro llamado Temerario... Aquel infame gustaba de irrumpir a caballo en el fragor de la batalla, cortando cabezas al galope. Se había afilado los dientes dándoles una forma puntiaguda para realzar la ferocidad de su aspecto. Aquel carnicero no vio llegar su fin hasta el invierno del 79. No muy lejos de aquí, en los bosques del oeste. Me decapitaron con su propia espada. Incluso hoy esos bosques son un lugar embrujado donde no se aventuran ni los más valerosos. Todo lo que se plantó aquel día era... semilla del mal, Y así ha sido durante 20 años. Pero el germano ha despertado. Va desbocado cortando las cabezas que encuentra a su paso.
1: ¿Está diciendo que eso es lo que creen? Ver es creer, joven. El crimen no requiere un fantasma salido de una tumba. En Nueva York tenemos crímenes sin la colaboración de duendes o demonios.
2: Ahora está muy lejos de
1: Nueva York. El asesino es un hombre de carne y hueso y yo voy a descubrirle.
0: En lo más profundo de una de las inmensas ensenadas de playas que el Hudson acaricia en sus orillas orientales, se produce un enorme ensanchamiento al que los viejos marinos holandeses llamaron en tiempos tapanzí. Para navegarlo, recogían las velas prudentemente mientras invocaban a San Nicolás. No muy lejos de esta villa, acaso a un par de millas, se abre un valle pequeño, al que acaso hay que llamar simplemente una lengua de tierra entre las colinas, que desde luego no tiene igual en todo el mundo por la tranquilidad que allí se respira. Un arroyuelo cruza el valle con su rumor delicioso que le obliga a uno a descansar. Este lugar, desde tiempos remotos, desde que se asentaron aquí los primeros colonos holandeses, se conoce... ...como Sleepy Hollow. Así describe Washington Irving... ...en su obra La leyenda de Sleepy Hollow... ...la descripción... El, el, ...la ubicación, mejor dicho... ...de este lugar en el que él... ...relata esa historia... ...que hoy nos ha llegado... ...y que todavía... ...se cuenta en algunos pueblos como si fuera... ...auténtica. La leyenda del jinete sin cabeza decía en su relato un poco más adelante que bueno, describía a los habitantes de esta población como gente con unas creencias muy arraigadas. Gente que, de alguna manera, había convertido estas tradiciones en realidad, llegando a esconderse al caer la noche para evitar toparse con este jinete. Él lo describía de esta forma. El espíritu dominante... El que más influjo tiene sobre la imaginación de las gentes, el que parece someter a todos los espíritus que habitan los aires, es un fantasma auténtico, rey de esta región encantada. Un fantasma decapitado que se aparece a lomos de un caballo. Para algunos, no es otro que el espectro de un soldado que sirvió en la caballería de Gesé. Un soldado al que una bala de cañón arrancó de cuajo la cabeza. Washington Irving había sido autor de importantes crónicas de la expansión holandesa en Nueva York y en Nueva Inglaterra, que comprende los estados de Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. Lugares, por cierto, vinculados al misterio. No por casualidad, esta Nueva Inglaterra ha sido ubicación habitual de multitud de relatos de Stephen King. Y precisamente el relato del jinete sin cabeza está redactado prácticamente como si fuera una crónica, una crónica auténtica. Eso dio lugar a que muchos la tomaran por cierta. No por casualidad, además, el autor, de manera magistral, incluye en este relato algunos eh, episodios que sucedieron realmente. El jinete al que le vuelan la cabeza podría haber existido, en el año 1776, un 28 de octubre, las tropas de George Washington se vieron acorraladas por las tropas británicas en la aldea de White Plans. Estos soldados sajones, que componían un ejército de unos 30.000 jinetes, tenían fama de ser realmente salvajes y despiadados. Y allí, en White Plants, se produce una de las batallas más sangrientas, que termina con la muerte de cientos de soldados. Entre ellos un alemán cuya cabeza voló por los aires debido al impacto de una bala de cañón. Y cuenta la leyenda que el fantasma del jinete despierta la noche del 28, 29, 30 31 de octubre y durante esos días liminales cabalga por el pueblo de North Tarrytown, actualmente conocido como Sleepy Hollow, en busca de la cabeza que le hicieron desaparecer en esa sangrienta batalla. Según varios historiadores la población de Sleepy Hollow, que no existía con ese nombre. Sleepy Hollow, el lugar somnoliento, un lugar de ensueños o de ensoñaciones, donde según el autor los eh, habitantes vivían prácticamente ensoñados ¿no? y tenían este tipo de visiones y hacían pervivir estas leyendas. En el fondo esta es una manera realmente de hacer chocar los dos mundos. El mundo de la gran ciudad... Y el mundo de, las, de los bosques El mundo rural Donde las creencias de este tipo Solo allí Podrían vivir con toda normalidad El pueblo pudo llamarse North Terrytown, El pueblo auténtico Donde Washington Irving se inspiró Para escribir esta obra maestra Pero en 1996 North Terrytown cambia su nombre Por Sleepy Hollow para homenajear a a la obra que los hizo famosos. Se encuentra muy cerca de Nueva York y por eso el autor quiso ubicar ahí su historia. Como decía, es una manera de hacer eh, explotar ¿no? ese eh, mundo racional de la gran ciudad con el carácter supersticioso de las poblaciones rurales. Y allí, en esta población, puede visitarse la iglesia de Old Dutch, que aparece en la novela, o incluso el cementerio, del que Washington Irving llegó a tomar prestados algunos nombres reales que hoy pueden encontrarse en las lápidas más antiguas como el apellido Van Tassel. En ese mismo cementerio, por cierto, yace hoy enterrado el cuerpo con cabeza, que sepamos, del autor de Washington Irving. Y, como decía eh, de manera magistral, Washington Irving introduce en la novela elementos auténticos que le dan un carácter más realista a la obra, que la alejan de la ficción. ¿Cómo podemos casi convertir en algún retrato naturalista o costumbrista la historia de un jinete que, que cabalga eh, fantasmal buscando su cabeza? Bueno, introduciendo ingredientes auténticos. Por ejemplo, y Cabot Crane, maestro de escuela que lleva, llega a esta población, lee habitualmente Historia de la brujería en Nueva Inglaterra, de Cotton mayer un libro que existe realmente y que fue una de las principales crónicas de la brujería de Salem. Y es que poca gente sabe, también, que esta historia fue creciendo con el tiempo, fue readaptándose como hacen las grandes leyendas. Poco después de la publicación de esta leyenda de Sleepy Hollow, el autor Maine Wright escribe una adaptación, una adaptación muy curiosa. ¿Os imagináis al jinete sin cabeza cabalgando lejos de Nueva Inglaterra, lejos de esos bosques arbolados y oscuros donde la niebla campa a sus anchas? Imaginaos al jinete... ...cabalgando en una ciudad fronteriza de Texas... ...aterrorizando a una colonia española. Y es que muchos historiadores... ...han intentado rastrear el origen real de la leyenda en que pudo basarse Washington Irving. Evidentemente, esa batalla real de White Plants es una de ellas. Pero ¿de dónde procede esa figura que tiene tanta fuerza del hombre sin cabeza que cabalga buscando su testa? Hay quien habla de tradiciones medievales, textos y crónicas antiguas que hablan de descabezadas, que subían a su carruaje a los viajeros de la noche, a los que osaban atravesar esos terrenos que pertenecían única y exclusivamente a los seres del más allá. Pero podríamos retrotraernos mucho más. En las tradiciones celtas, y no por casualidad, las tradiciones celtas de las que procede la festividad o las raíces de la fiesta de Halloween de ese Shamaín ya mencionado, existe una figura conocida como el Dulajan, un jinete que cabalga portando su cabeza bajo el brazo y que va buscando a los incautos que atraviesan esos terrenos de la noche. La cabeza, por cierto, cuenta la leyenda, brilla en la noche debido a la fosforescencia de los huesos y la putrefacción, como un fuego fatuo que el jinete utiliza a modo de linterna. Las pobres gentes que tenían la escasa suerte de encontrarse con esta figura afirmaban que había algo aún más inquietante que encontrarse con un hombre sin cabeza a los lomos de un enorme corcel negro. Decían que la expresión, la última expresión inerte de esa cabeza era una sonrisa, una sonrisa de oreja a oreja. cientos de kilómetros más allá en tierras de Escocia existe un ser similar conocido como el Ewen un decapitado en este caso durante la batalla de Glen Canir en la isla de Mull en este caso hay una pequeña diferencia no solo el jinete cabalga sin cabeza también lo hace su caballo ambos sin cabeza como dos endemoniados en busca de su próxima presa y en la mitología germánica fueron los hermanos Grimm los primeros en recoger un cuento similar ellos mismos creyeron ver a un jinete sin cabeza cabalgando por los caminos a las afueras de Sajonia y así, en uno de sus relatos ubicado en Dresde cuentan la historia de una mujer que se topa con una misma figura esa visión les, obses les obsesionó de tal manera que en un segundo cuento llegan a relatar un encuentro similar. En este caso en Brunswick. El jinete es llamado aquí. El cazador salvaje. Que hace soplar un cuerno. Para advertir a los cazadores. De que no salgan. Al bosque en las. Noches sucesivas. Casi como si se tratara de una premonición. Un aviso. Al menos él. Tenía la decencia. De advertir de su salida. De su próxima salida. Si a pesar de escuchar el cuerno alguien decidía salir en la noche éste solo podía correr una, un destino acabar ensartado en la enorme espada del jinete ¿Y cómo termina la calabaza formando parte del cuerpo de estos errantes nocturnos? ¿Cómo termina la calabaza conociendo unas historias tan truculentas, tan oscuras, tan desagradables? ¿Formando parte de algo casi lúdico, algo festivo, algo alegre? Vamos a viajar para intentar conocer más sobre el origen de este emblema de Halloween Historias demasiado increíbles para ser ciertas de ellas se nutre el cine la literatura o la música pero la realidad siempre resulta mucho más sorprendente No ficción un podcast de Javier Pérez Campos La festividad de Halloween experimentó un crecimiento exponencial en Estados Unidos, especialmente a partir del siglo XX. Pero parece que el uso de la calabaza se remonta ya al siglo XIX. Y es que, aunque estas raíces originales de la festividad podrían hundirse en la prehistoria, la evolución más significativa de lo que hoy conocemos como Halloween y que llega de una modificación y de una serie de... Eh, de elementos que se entrelazan en los Estados Unidos entre los siglos XVII y XIX, va transformando el miedo a las ánimas, el miedo original del Samaín, el miedo a los que regresan en esas noches, en esos días más oscuros, en esas noches más largas, y va transformándose en Estados Unidos, evidentemente, en un terror a los seres sobrenaturales como las brujas, que serían quizá el emblema de lo inexplicable en la Edad Media en España, en Europa, y que después viajaría a los Estados Unidos. En el relato de Washington Irving, el jinete termina tirando su propia cabeza al pobre desalmado que se ha encontrado con él. Cuando al día siguiente van en busca de esa cabeza fantasmal, lo que encuentran son los restos de una calabaza, una calabaza de los cultivos cercanos. En el relato, evidentemente, no se menciona Halloween... ...ni se habla de una calabaza tallada. Es simplemente una calabaza que hace dudar a Icabod Crane... ...si realmente se ha encontrado con un espíritu... ...o alguien ha intentado gastarle una broma macabra. Pero es precisamente en un relato de 1949 cuando de manera muy inteligente deciden superponer la calabaza de Halloween en la figura del jinete sin cabeza realmente cuenta David Escal, este es un detalle anacrónico porque en 1819 los colonos holandeses asentados a orillas del Hudson no celebraban esta festividad pero de manera inteligente allí colocan esta calabaza de Halloween y se convierte en un auténtico icono, escuchamos un momento, un fragmento de esa película de 1949.
3: Cuando la noche cae, es Halloween, monstruos diabólicos van a venir. Los malditos que cazan sin fin, el jinete sin cabeza viene a por ti. La noche de Halloween van a por ti. Y descabezado sin parar, cabalgando va a cazar. Los demonios que lo ven, gritando espantados, le dejan pasar a cabagar. Y no hay mal peor que comprobar Cómo un espíritu dañado está Y jura que pronto va a vengar Una, Una cabeza, cabeza pronto va a robar Su cabeza en llamas va a cambiar tiene un gran plan por afilar. Esa noche en Halloween la cabeza que quiere viene a buscar. Le gustan grandes, pequeñas también. Con gran flequillo o sin él. Blanca
4: o negra, ¿qué más está?
3: Una cabeza el jinete tendrá. Con el cling cling se anunciará. Busca una cabeza que te capitar. Así que no intentes razonar. Sin cabeza no podrás ganar. Si crees que miento, yo te diré. Que el año pasado me lo encontré. No me paré, no quise perder. Corriendo hacia el puente yo cabalgué. Pues al cruzar el puente, veréis. El jinete ya no tiene poder. Así que debes recordar. Ve por el puente al cabalgar. Te esperará y a tu cabeza también. No te alerta a correr con el clink, clink él se anunciará, busca una cabeza que decapitar, así que no intentes razonar, sin cabeza no podrás ganar.
0: De manera magistral se relataba a los niños la clásica leyenda de Washington Irving. En una canción prácticamente se presentaba al personaje de Icabot Crane y aquí a su archienemigo, que en el fondo es también una representación de los temores ancestrales y de cómo los eh, grandes hombres de la ciudad, alejados de todas estas creencias y descreídos, a veces pueden llegar a ser perseguidos por los seres humanos ancestrales que representan las creencias que nos han acompañado desde el inicio de la humanidad. interesante en este caso es darse cuenta de cómo especialmente a principios del siglo XX la festividad de Halloween va modificándose y va asentándose en lo que hoy conocemos. Ya vemos cómo el uso de las eh, calabazas que decoramos, que vaciamos, que representamos esos ojos, esa boca ha ido cambiando, modificándose, evolucionando y finalmente asentándose y convirtiéndose en uno de esos emblemas que hoy vemos en estos días en cualquier supermercado. Y lo mismo sucede con el truco trato. Cuenta David Scal que el, el llevar a cabo este tipo de eh, petición de caramelos por las puertas realmente tiene diferentes orígenes. Hay diferentes creencias. En España, por ejemplo, tenemos el Magosto, los, eh, la gente que iba pidiendo por las puertas, los niños especialmente en estas fechas, los excedentes de castañas mmm, a las personas más pudientes del pueblo quizá es una especie de truco o trato, ¿no? que se llevaba a cabo en estas fechas pero dice Scal que es en 1952 cuando la moda se convierte en algo mucho más eh, representado, cuando la moda del truco o trato se asienta y empieza a practicarse por todo Estados Unidos. ¿Y a qué se debe un año tan concreto? A la representación, dice él, a la, al estreno de un corto llamado Truco Trato, protagonizado por el pato Donald y sus tres sobrinos, en ese episodio musical que influye de manera decisiva, cuenta David Scal en esa tradición de salir a buscar caramelos a partir de la posguerra.
4: ¡Golosino jugarreta! ¡Ah! ¡Pago aquí! ¡Y
3: para aquí! ¡Y para aquí! y para aquí para me darás! ¡O algo raro pasará! ¡Que en
4: no ¡Tu casa transformaré!
3: ¡Tu casa transformaré! ¡Tu casa por aquí, por allá, un fantasma cantará y sin cesar la verja saltará. Uh, uh, Yo no sé hacerlo. Uh, uh, uh. Un bombón, un bombón, me, me darás, ya te puedes preparar, si no te puedes asustar, pues tu timbre sonará, que mil fantasmas llegarán, te puedes aterrar oh.
0: La leyenda de Jack O'Lantern El nombre propio con el que se bautizó A esta calabaza mítica de Halloween Hunde sus raíces en el folclore británico Realmente Jack, según la leyenda Era un embaucador Que ofendió a Dios con sus maldades y triquiñuelas Como era incapaz De llevar a cabo el bien Finalmente terminó incluso ofendiendo al diablo Y cuenta la leyenda que al morir se le negó la entrada en el cielo, pero también en el infierno. Apiadándose de él como si fuera un pobre diablo, el propio Satanás decidió lanzarle un carbón encendido. Jack, que estuvo a punto de cogerlo con sus manos sabiendo que podía quemarse, utiliza un nabo hueco para hacerse con ese carbón lanzado desde las llamas del mismísimo infierno y así de forma inesperada utilizando el fuego del averno convierte un nabo en un mmm, en una linterna improvisada que utilizaría para vagar durante su eterno recorrido hacia el más allá y su broma eterna según contaba la leyenda constaba. En, o consistía, en atraer con esta luz de un farol a los incautos que caminaban en la noche. Los atraía así hacia el fango donde estos terminarían hundiéndose y vagando junto a él para siempre. Según muchos antropólogos, esta leyenda nacería para intentar explicar las misteriosas luminarias que muchos ingleses veían en zonas pantanosas y que después terminaríamos intentando explicar con el término ambiguo y un poco polémico del fuego fatuo. Después hablaríamos de luces populares y mucho más adelante, quién sabe, quizá terminaríamos denominando a este fenómeno con las siglas OVNI, objeto volador no identificado. Pero Jack O'Lantern, con su cabeza de calabaza, terminaría vagando para siempre por los yermos territorios de las noches cercanas al 31 de octubre. nos encontramos ante otro de esos grandes personajes que terminarían inspirando de manera evidente a grandes creadores. Empezábamos este episodio de no ficción con un corte de Tim Burton y su Sleepy Hollow. Mucho después llegamos a este punto en el que volvemos a rememorar a Tim Burton. Tim Burton la historia de Jack O'Lantern quizá inspiró a su Jack Skellington otro personaje mítico del cine Yo,
3: Jack el rey del mal estoy cansado de seguir igual y es que muy bien aterrador, qué sensación en mi corazón surgió inesperada y velo. Soy un profesional, un maestro infernal. Lucifer me podría envidiar. No soy más que un perdedor Soy famoso en todo el continente Como ya estoy muerto Yo me arranco la cabeza Y recito a Shakespeare hasta en verso No hay hombre ni animal Que me pueda imitar Con la furia que me inspiran mis ancestros Ni tú Podrías comprender, pues el rey de marfil de esqueleto gris No quiere reinar, si supieran la verdad Dejaría el reinado para estar a su lado Hay soledad en mi corazón No ficción. mis lágrimas, un podcast de Javier Pérez Campos. And my monster mash is the hit of the land. For you the living, this smash was meant to. When you get to my door, tell them, what sent me. Then you can mash. Then you can monster mash. The monster mash. And you my graveyard smash. You You'll catch on in a flash. Then you can mash. Then you can monster mash.
0: Llegamos ya al final de nuestro viaje. Espero que llegados a este punto... ...estéis todos a salvo... ...y con la cabeza sobre el cuello. ¿Lo habéis comprobado? Quiero empezar una... ...pequeña sección... ...porque muchos me preguntáis... ...habitualmente... Eh, que, ...o me pedís que os recomiende un libro... ...que os recomiende una película... ...una serie... Eh, he decidido llamarlo así como una declaración de intenciones sin spoilers este es el nombre del espacio sin spoilers, vosotros también podéis participar podéis recomendarme algo que hayáis visto, que hayáis leído que os interese eh, algo que queráis compartir con el resto de los oyentes de este podcast Y precisamente en este especial Halloween en el que hemos eh, viajado por la realidad y la ficción de algunos eh, de los relatos quizá más eh, terroríficos, algunos hablan también de uno de los primeros relatos puramente estadounidense, la leyenda de Sleepy Hollow, quiero re recordaros o quiero mm, recomendaros algo que he leído y que me encanta, que me ha encantado, algo que he comprado en estas fechas se llama Fantasmas, relatos victorianos y eduardianos, una obra editada por Akal. Akal es una editorial que hace unas obras ilustradas y anotadas maravillosas. Tienen, por ejemplo, Frankenstein, Drácula, tienen una compilación de textos de Lovecraft y en este caso es una obra anotada por Antonio Andrés Ballesteros González, catedrático de filosofía inglesa inglesa, y por Julio Ángel Olivares Merino, profesor titular del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Jaén, especializado en literatura y cinegóticos. El libro recopila algunos de los grandes cuentos de terror del periodo victoriano, la época dorada de estos relatos, y los contextualiza en su época. Eso es lo interesante. Los textos podrían encontrarse en muchos otros, muchas otras fuentes, pero aquí aparecen contextualizados. Se habla de la industrialización, de la alienación, de las doctrinas filosóficas materialistas, de la crisis religiosa o del modelo creacionista. Todo ello intentando explicar el sentido y el calado de estas obras en ese periodo histórico. Es un viaje perfecto a través de castillos ruinosos, cementerios abandonados, bosques oscuros... En definitiva, el alojamiento en lugares increíbles para pasar una noche de pesadilla. Y en el fondo Sleepy Hollow hablaba de ese alejamiento del hombre rural del que había sido su medio habitual y que ha cambiado esos entornos por las grandes ciudades. Ese es el trasfondo de estos 23 relatos donde hay obras de Dickens, de Le Fanu, de Stevenson, de Stoker, de hg Wells, de Elizabeth Gaskell y el que podría considerar quizá mi relato favorito del género, La puerta abierta de Margaret Oliphant. Además, aparecen decenas de notas a pie de página que aclaran términos, referencias históricas, referencias artísticas, referencias culturales y más de 200 ilustraciones al texto. En definitiva, una verdadera joya.
4: <risa>
0: Espero que hayáis disfrutado de este repaso cultural legendario por las raíces no tan contadas, no tan habituales de Halloween, por ese Jack O'Lantern, por ese jinete sin cabeza y por esas representaciones artísticas, cinematográficas, que en el fondo son la base de lo que celebramos en estas fechas. Creo que es muy interesante comprobar cómo las cosas no tienen una única explicación ni una evolución lineal. A lo largo de los siglos hay muchos, muchos elementos que terminan conformando el extraño pastiche de lo que hoy conocemos. Cuando intentamos leer la historia de derecha a izquierda, todo parece tener una lógica asombrosa. Pero si intentáramos hacerlo de izquierda a derecha, nos daríamos cuenta de que realmente el origen de las cosas... No es solo uno, hay multitud de ellos. Gracias por estar ahí. Espero que paséis una muy feliz noche. Y si alguien llama a la puerta y por casualidad no tiene cabeza, ni se os ocurra dejarlo pasar. Un gran abrazo.